0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona que tenía muchísimas ganas de conocer y poder tener una conversación. Y de hecho cuando contactamos ¿no? para poder grabar este podcast y ella propuso hablar de este tema, pues me hizo especial ilusión, porque es un tema que me toca muy de cerca, que me ha acompañado a lo largo de mi vida y es curioso porque... Hablo de mí, pero en realidad es un tema que nos toca a todas, de alguna manera. Y me parece importante que le pongamos voz a algo que es tan inherente a la vida como es el aprender a dejar ir. Ella es Maite Irulegui, seguro que la conocéis en redes sociales, porque hace activismo sobre veganismo, habla mucho de autocuidado y, bueno, de Zero Waste también. Y ahora, y ahora, también de Campers, que ahí es cuando llegó en mi amor absoluto hacia ella. Así que buenos días, Maite, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaiza. Pues encantadísima de estar aquí. Para mí es un honor porque, bueno, primero que todo, soy oyente del podcast, seguidora de Somos Estupendas, tuya. Y, y nada, estoy muy feliz de que me hayáis invitado y, y bueno, de poder aportar, pues, lo que puedo aportar desde mi experiencia personal. Así que muchas gracias.
0: Sí, de hecho, <risa> eh, gracias por venir, repito, y este podcast es ese espacio en el que poder abrirnos, ¿no?, de manera vulnerable y poder compartir, pues, sobre aquellas cosas que, que nos mueven, sobre las experiencias que vivimos. Y lo he dicho hace un minuto, pero lo vuelvo a repetir, qué temazo el de dejar ir. De hecho, a mí me gustaría preguntarte, antes de que empecemos con, con este tema, en este momento de tu vida, Maite, ¿cómo estás? ¿Pero cómo estás de verdad? Que es una pregunta como muy común.
1: Pues estoy en duelo en este momento de mi vida. Por eso, eh, bueno, este tema es como que me resuena muchísimo ahora mismo. Eh, y bueno, pues eh, con todo lo que eso conlleva, la verdad. Eh, pero... Dentro de mí también como con una tranquilidad de, de sentir que, que, bueno, que son cosas naturales de la vida eh, y que, que dispongo también de, de herramientas que quizás antes no tenía. Y, y de vivir esto también como desde, desde la curiosidad y desde el abrazar lo que está por llegar, ¿no? Que creo que también vamos a, a hablar de esto ahora. Oh, te
0: escucho y pienso, qué madurez hay en tus palabras, a pesar de, de lo doloroso que es el momento, ¿no? Y qué difícil también es llegar a ese momento, a ese lugar de conciencia, uh -huh. porque normalmente los duelos eh, cuesta ¿no? verlos con esa mirada tan, tan curiosa, tan compasiva. Y, y, y bueno, el hecho de mirarlos ya, uh -huh. eh, ya denota que hay un trabajo personal ahí, porque no, no es fácil en el absoluto. Uh -huh. y, y justo el duelo tiene que ver con ese dejar ir. Y tanto.
1: Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti dejar ir? Pues para mí dejar ir es el estar alineada con, con la versión de ti que eres actualmente y, y atender a las necesidades que tiene esa versión de ti. O sea, creo que es algo que conlleva mucha introspección, mucho diálogo interno, eh, mucho revisar también, ¿no? porque al final es como, bueno, pues las cosas que forman parte de nuestra vida a día de hoy son cosas que elegimos en un día las elegimos, ¿no? Pero revisar un poco si aquello que yo elegí sigue siendo algo que yo elegiría a día de hoy, ¿no? Entonces es un poco como... Bueno, lo veo como saber lo que es un sí y, por lo tanto, decir que no a, a todo lo, lo que no encaja ahí, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como un acto de autocuidado y, y de coherencia brutal el dejar ir. Y muy difícil también, pero...
0: Muy difícil. <risa>
1: porque, de hecho, antes, antes de ponernos a
0: grabar, Maite hablábamos justamente de que hay momentos donde dejamos ir que, que son casi evidentes, ¿no? que, que los sentimos como es que es lo que tengo que hacer. Uh -huh. Y hay otras veces que tenemos que dejar ir cosas que no queremos dejar ir. Uh -huh. Y ahí se complican las cosas. Sí. ¿No? o sea Esa, esa dualidad entre es, es la elección que tomo aún sabiendo que no es lo que deseo en este momento es complicado ¿te has enfrentado alguna vez a un cambio así?
1: sí eh, bueno dejar ir es que forma parte de, de sí. nuestro día a día o sea bueno realmente constantemente estamos dejando ir cosas porque constantemente estamos eligiendo sea, siempre que eliges algo también dejas ir otra cosa eh, y siento que también muchas veces eh, pues estamos dejando ir cuando estamos en un proceso de transformación eh, y es lo que he dicho, ¿no? Como que se está gestando una nueva versión de nosotras que necesita otras cosas. A veces incluso todavía no tienes como esa certeza de lo necesito, pero, pero tiene que pasar, ¿no? Es como todavía no se ha dado esa evolución, entonces es como difícil enfrentarse a ello como con, con toda la seguridad, ¿no? Pero, pero necesitas traspasar por eso para que se dé esa evolución y finalmente entender que era lo que necesitaba. Maite, no es ninguna casualidad
0: que hayas elegido este tema. De hecho, eh, entiendo ¿no? que estás en un momento en el que has dejado o estás dejando ir muchas cosas. No sé si te apetece compartir conmigo con nosotras ¿no? algo que hayas dejado ir recientemente que, que te apetezca compartir.
1: Pues... A ver, realmente llevo como unos años, estos últimos años, que he dejado de ir como constantemente. Al final siento que estoy como pivotando todo el rato, como viendo hacia, hacia dónde me, me voy encaminando, ¿no? Y mira, la primera cosa así como que dejé ir, que era como lo suficientemente grande como para que supusiera un cambio radical en mi vida, eh, fue cuando dejé la universidad. Esa es la primera como que recuerdo, eh, que claro, a día de hoy, desde la adulta que soy pues lo veo como pues algo completamente normal. O sea, yo si ahora mismo empiezo a estudiar algo y veo que no, pues lo dejo, ¿no? Pero claro, eh, en aquel entonces, cuando tienes 18, 19 años y todo lo que has conocido durante toda tu vida es ir a clase todos los días, de repente enfrentarte a dejar eso sin saber... A, a, no, yo en aquel entonces no sabía qué otra cosa estudiar Era como, voy a dejar esto, voy a coger un año para a ver, no sé cómo, pero descubrir qué quiero... Y en ese momento fue como... Pf, me, me daba muchísimo miedo, ¿no? Claro. Y además estás en una edad en la que estás acostumbrada como a ir a la par de tus amigas, ¿no? Uh -huh. Como todas en el mismo curso, todo el rato. Es como, ¿qué voy a hacer si no estudio? Esa fue como la primera. Eh, y de hecho esa luego me dio mucha fuerza para... Luego, luego es un poco adictivo también.
0: Sí, que de hecho, pequeño inciso, antes me decías una cosa muy interesante, que es lo de o sea, aprendernos en los cambios. Uh -huh. Que cuando lo pones en práctica... Eh, cada vez tienes como más confianza para enfrentarte a ese dejar ir
1: claro, es como que se entrena o sea, yo después de eso eh, he, dejado ir otras, he dejado ir por ejemplo tres trabajos en los que realmente o sea, se me valoraba mucho eh, las condiciones eran muy buenas había como buena proyección a futuro pero pues, sentí que ahí no era eh, he dejado ir relaciones eh, he dejado ir lugares también en los últimos cuatro años he vivido en cuatro provincias diferentes estoy como volviendo a construir mi vida una y otra vez eh, y, y sí, es, es que es algo que, que al final se entrena y una vez lo haces y obviamente pues, eh, puedes pasar por un proceso un poco difícil en el momento ¿no? porque, ostras, te sientes perdida no, muchas veces lo dejas, pero no sabes para qué exactamente. O sea, tienes que empezar un camino en el que vas a descubrir eso, ¿no? Eh, espera, eh, que me he bloqueado. Esta... ¿Qué, fue,
0: ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese momento? O sea, ¿hay algo, algo que, que recuerdes
1: especialmente difícil en alguno de esos cambios? Mira, para mí siempre lo más difícil ha sido el momento desde el que yo empiezo a darme cuenta de que aquí ya no, ese tramo desde ese momento hasta que finalmente tomo la decisión. Eso es lo más difícil para mí, siempre ha sido. Eh, considero que soy una persona comprometida con su intuición, como que finalmente hago lo que siento que, que mi intuición me está repitiendo constantemente que no. necesito hacer, pero tampoco soy impulsiva. O sea, es como que bueno, empiezo a darme cuenta y digo, voy a observar este, este sentimiento, a ver cómo evoluciona, tal. Y entonces tú estás ahí sin dejar ir todavía esa cosa, sigue presente en tu día a día y cada vez ves más señales, tal... Entonces es como que... Siento que hay dos tramos. Uh -huh. <ríe> Yo lo explicaría así como... Uno, es el momento desde el que... Uy, por primera vez empieza ese pensamiento de... Uy, igual aquí no. Yeah. Hasta que ya confirmas que aquí no. Y luego está el momento desde que... Has confirmado que aquí no hasta que tomas la decisión. Porque no es fácil. Y a veces necesitamos también tiempo para procesarlo y para... para Reunir como la valentía de hacerlo, ¿no? Total. Y a mí una frase que aquí me ha reconfortado mucho es la de que está bien eh, como tomarte tu tiempo para que tu mente procese algo que tu corazón ya sabe, ¿no? Porque a veces también yo sentía mucha culpabilidad de, es que ya sé que aquí no, es que no me atrevo todavía, es que no, no me siento preparada, tal. Realmente nunca lo vas a estar al 100%, ¿no? <risa> Pero tampoco tiene por qué ser ya. Es como, bueno, ve explorando, ve observando. Y, y bueno, es, es un proceso que a mí se me hace muy duro. El sentir que estás en un lugar donde no, pero todavía no estoy preparada. Eso casi que se me hace más duro que lo que viene después. Que obviamente después también pues vienen momentos difíciles, desagradables, también cosas muy buenas, pero me quedaría con ese.
0: Pues estoy de acuerdo. <risa> es verdad, ¿no? Que yo, yo lo defino como el... Ahora que ya lo sé, tengo que esperar ese día en el que me levante y diga... Hoy. Pero a veces llega cuando a ti te viene bien tres días más tarde y a veces que pasan meses y meses y meses y meses y dices, bueno, ¿cuándo me voy a levantar yo con la valentía para tomar esta decisión? ¿No? Es uh -huh. muy complicado. Sí. ¿Y qué emociones son las que se te despiertan? Porque yo creo que muchas personas nos pueden estar escuchando y dicen, tía, qué miedo.
1: Ajá. Sí, el miedo la primera, obviamente. Y es completamente normal. Es... Es agridulce, yo diría, porque tienes emociones tanto agradables como desagradables, tienes un poco de todo, una montaña rusa. Yeah. <risa> Entonces, pues obviamente dejar ir supone transitar un duelo, y el duelo duele, como vosotras ya sabéis, sí. eh, y ya no solo un duelo por aquello, por ese, yo que sé, ese trabajo, ese lugar, esa persona que estás dejando ir, sino también un duelo por la versión de ti que eres en aquello que dejas ir. ¿no? porque al final muchas veces dejamos ir cosas o personas, lugares, eh, en las que depositamos gran parte de nuestra identidad y tenemos unas expectativas a futuro de lo que seremos con ello. ¿no? Entonces hay que trans transitar un duelo y, y obviamente vas a sentir miedo, vas a sentir nostalgia, eh, quizás ansiedad, te vas a sentir perdida, obviamente. También eh, cuando dejas ir por elección propia que no por obligación, porque creo que son como dos situaciones muy diferentes en cuanto a cómo gestionarlo, ¿no? Cuando dejas ir por elección propia también sientes responsabilidad, que no culpabilidad, quizás también culpabilidad, pero sobre todo yo destacaría como la responsabilidad, porque pues, es probable que pases momentos eh, duros, también momentos muy buenos, no quiero tampoco recalcar que todo va a ser, mm. no, porque ahora también hablaré de lo bueno, pero sientes como una responsabilidad de... Esto lo yo, he elegido yo. Esto lo he elegido yo. Sí, porque al final es, yo creo que es como estás tomando las riendas de tu vida en ese momento. Entonces también sientes un subidón increíble. Y de hecho, es que yo lo digo y ya, ya sonrío, porque es, es que llega a ser incluso hasta adictivo. A veces sí, sí. yo siempre que me preguntan como yo que sé, momentos que destacaría de mi vida, siempre se me viene a la cabeza el momento en el que dejé la universidad y me tomé un año sabático, el momento en el que dejé mi trabajo, mi piso todo en Barcelona y me fui a vivir al campo sin saber qué iba a ser de mi vida. Esos momentos también es como que te viene un subidón. Te, es una decisión que te empodera mucho Total. porque sabes que te estás eligiendo a ti. Y encima sabes que ha sido algo difícil de tomar. Entonces es como, o sea, te vienes arriba, es como momento de alineación, de coherencia contigo misma... Y, y aunque el futuro da miedo, porque no sabes lo que va a venir también, puedes estar muy emocionada, porque pueden venir también cosas muy buenas. Y desde mi experiencia, al menos, siempre me han venido cosas buenas. Obviamente hay que pasar por un proceso, pero lo sientes todo. <risa> de todo se siente. Y, Maite, ¿te ha pasado alguna vez de tener que dejar ir por obligación? Obviamente sí, sí. Sí, pues... Eh... Rupturas... Sí que es verdad que me fijo y la mayoría de veces Has sido, tú. sí, tengo mucha tendencia a, a ello, la verdad. Obviamente ha habido cosas que, que me ha tocado dejar ir, pero es como que tiendo mucho a... Bueno, yo siento que... Primero siento que me viene un poco por, por, por cómo me han criado que obviamente pues, eh, pues la infancia forma una parte muy importante de nuestra vida ¡Tuta! y condiciona quiénes vamos a ser como como personas adultas y esto es algo que de lo que me di cuenta hace poco en terapia eh, me siento muy afortunada por por la infancia que he tenido la verdad y de hecho hace poco se lo dije a mi madre y mi padre yo ahí llorando pero es como trato te que decir plan gracias y concretamente sobre este tema eh, yo me di cuenta de que mi padre y mi madre nunca me han obligado a hacer nada que yo no quiera hacer desde bien pequeñita, o sea, incluso con, yo qué sé, pues con las extraescolares, con todo, yo, las cosas que he hecho ha sido porque he ido a donde mi madre y mi padre les he dicho, quiero hacer esto, y vale, pues si lo quieres hacer, y cuando no quería hacerlo más, pues hoy ya no quiero. Eh, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo que mis amigas, pues yo me di cuenta en un momento que todas mis amigas iban a, a la academia de inglés y yo no, y yo, Aitama, ¿por qué yo no voy a inglés? Y pues no sé, nunca nos lo has pedido, ¿quieres ir a inglés? Y yo... Sí, y me apunté a inglés. Y de esa misma manera, cuando ya dejé de querer estudiarlo, pues oye, ya no quiero. Y en ese sentido sí que he tenido como mucho apoyo. Eh, incluso ella siempre como que me fomentaba tú, eh, estudia o haz lo que quieras, lo que te haga feliz, da igual qué tipo de reputación tenga esa profesión, lo que sea. Entonces siento que eso a mí me ha dado como la confianza de, de que sé tomar mis propias decisiones y de que sé identificar lo que necesito y lo que no. Claro. Y que si no quiero algo, lo puedo dejar ir. Entonces, siento que me viene de ahí. Es un poco eso, más que luego lo he ido entrenando <risa> a lo largo de mi vida. Entonces ya te digo, cuando ya dejas ir una cosa y otra y otra, es como... Ya cada vez lo haces más rápido, ¿no? Como sabes identificar antes el momento.
0: Total. Lo haces más tuyo. Incluso, sí. no sé si lo sientes tú así, pero yo lo siento como incluso parte de mi identidad. Uh -huh. En plan, yo soy las cosas que dejo ir también y uh -huh. la forma en la que me enfrento a la vida. Totalmente. Me cuesta mucho incluso ahora eh, saber que... O sea, soy tan consciente de que las cosas no son eternas y de que me voy a encontrar en situaciones en las que puedo elegir no estar, uh -huh. que, eh, que es como vivir desde, desde tu verdad. Sí. ¿no? El, el forma parte de ti y de tu forma de entender el mundo, las relaciones, sí. eh, todo, ¿no?
1: Claro, es que al final es eso, es como estar alineada contigo y muy comprometida contigo. Entonces, Total. si tú ya has hecho un trabajo eh, personal, eh, de, pues de amor propio, y si, si has hecho ese trabajo, al final seguramente dejes ir con más facilidad. Total. A pesar de todo.
0: Ayuda, aunque yo he tomado muchas. De eh, o sea, yo aprendí a dejar ir estando rota, ¿eh? O sea, sí. creo que también. Eh estando rota, confiando muy poco, siendo muy amiga del control, o sea, con cosas como muy contrarias, uh -huh. eh, con la autoestima destrozada, pero no sé por qué razón para las cosas que tenían que ver con decidirme y elegir, lo hacía, uh -huh. ¿sabes? Y, 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 y no estaba, estaba precisamente bastante rota. O sea, todo ese trabajo vino después. Pues... Me ha, me ha gustado mucho que, que sacaras el tema de la obligación, porque además justamente antes de grabar el podcast te, te decía ¿no? que es un tema que me toca mucho y muy... O sea, como que me remueve especialmente quizá en este momento de mi vida, porque es algo que me ha acompañado siempre y porque, lo has dicho, trae cosas preciosas uh -huh. y estoy súper de acuerdo. Pero el año pasado tuve que experimentar por primera vez el tener que dejar ir por obligación y uh -huh. nunca me había pasado. Uh -huh. Y fue muy, muy duro. O sea, fue el momento en el que yo vivía en la furgoneta, sí. llevábamos casi tres años, yo había construido mi vida, o sea, yo no me imaginaba otra manera, que quizá lo podría haber elegido con los años, con los meses, con el tiempo, no o sé, sea, igual me hubiera levantado un día y hubiera dicho, quiero un cambio. Pero de repente fue mi pareja quien dijo, yo no puedo más. Uh -huh. Y fue súper difícil tener que decidir qué dos cosas dejaba ir. Porque claro. o dejaba ir mi relación o dejaba ir mi vida en furgoneta. Que es que no era mi vida en furgoneta. Era un estilo de vida. Era algo que yo había... O sea, era mi forma de ser en el mundo en ese momento. Uh -huh. Es mucho más. Ser nómada no es solo... Es que vivo en una furgo. Uh -huh. Es todo lo que comprende a su alrededor. Pero cómo dejaba yo a ir a mi pareja después de tantos años, ¿no? Claro. Pero cómo le esfuerzo a querer algo... O sea, era como ultra complejo O sea, yo lo pasé porque también finalmente lo elegí a él pero yo no estoy eligiendo perder eso por mí uh -huh. y entonces es como fácil que se despierte él, es que te odio uh -huh. es que me has quitado claro. algo que es valioso para mí, es que he elegido por ti Es que y no puedes tampoco caer con eso, en eso porque no, no es culpa del otro tú has elegido, ¿no? desde esa responsabilidad, pero sí que es como, es que estoy eligiendo algo que no quiero pero tampoco quiero perderlo o sea, fue muy duro me imagino. O sea, que es eso que a veces dejar ir tiene uh -huh. como esta parte más romántica de, del dejar ir desde ese empoderamiento, desde ese poder elegir. Pero hay otras muchas situaciones que tienes que elegir y dices, pues es que, es que tengo que elegir y no quiero estar eligiendo. Claro. O sea, tengo que dejar ir y no quiero dejar ir. Y es una putada. Sí. Es muy complicado. Uh -huh. A la larga, Maite, uh -huh. ¿qué es lo que crees que te ha ayudado a crecer o sanar, reparar, integrar todos estos cambios? ¿Qué es que te ayuda en tu día a día? En mi
1: día a día, eh, bueno, lo primero era terapia <ríe> y sobre terapia. todo, en, yo creo que en, es un buen momento para ir a terapia, obviamente depende de la situación personal, ¿no? pero al final son, es una crisis, es, es un proceso de transformación. Uh -huh. um, entonces, pues obviamente eso, ese apoyo viene muy bien, es un momento de, de mucho autocuidado, de atender a, a tu niña interior y um, a mí lo que me ha ayudado mucho también es escribir, um, totalmente. O sea, sobre todo, eh, para gestionar como un poco la incertidumbre, el escribir todo el proceso, a mí me gusta mucho y sobre todo cuando estoy pasando por algo así que más desagradable o más que no, no me entiendo, escribo todo. Entonces, hay momentos en los que, pues quizás después de haber tomado la decisión, ¿no? pues te vienen como, ostras, este vértigo, este, estoy, me siento perdida, tal, y me ayuda mucho como coger mi cuaderno y leer cómo estaba la Maite de antes de dejar ir y decir, ostras, es que es que tenía que hacerlo, porque ya no podía en realidad sostener esta situación, ¿no? Entonces, por mucho que te pueda dar miedo este momento, mm. es que si seguías alargando eso, al final también ibas a acabar mal. Entonces, a mí la escritura me ha, me ha ayudado mucho en ese sentido. Escribir y también eh, como planear, obviamente son momentos en los que no puedes planear a largo plazo porque no sabes por dónde va a ir la vida, ¿no? Pero aunque sea a corto plazo... Eh, yo sí que tengo una parte de mí como, bueno, yo he hecho la carrera de emprendimiento, entonces para algunas cosas eso es como, venga, plan de acción. Uh
0: -huh. ¿Dónde estoy
1: ahora? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué recursos dispongo? ¿Cuáles necesito? ¿Cómo los consigo? Eh, calendarizar. Obviamente no me hago un pedazo de extra no. <risa> para dejar ir y me pongo como, como si fuera una empresa, pero a nivel como pequeñito, ¿no? Total. Como para poder empezar a avanzar, porque si no, pues puedes quedarte como ahí estancada, porque dejar ir... No es perder, realmente es un intercambio. Entonces muchas veces pensamos que dejar ir es, ala, he perdido esto y ya está. Y mi vida sigue igual, pero sin eso. Pero ahí estás dejando un espacio para que sucedan cosas nuevas, que van a suceder, porque ese espacio se va a rellenar de una manera u otra, ¿no? Total. Entonces el enfocarlo como un intercambio, hacer como ese cambio de chip, eh, a mí me ayuda mucho. Y entonces eso, como intentar planear, aunque sea planearte el próximo mes, Haz una lista de cosas que me gustaría eh, vivir este mes, probar cosas nuevas, no sé cómo empezar a construir esa nueva vida, ¿no? empezar a avanzar para, para no quedarte simplemente con esa nostalgia del pasado. Y algo también que me ayuda mucho, que esta frase se la escuché a Maricondo, de la magia del orden, que al final ella habla mucho de dejar ir, ¿no? lo centra en lo material, pero es dejar ir, Total. es el hecho de que algo o alguien ya ha cumplido su función. Es que lo digo y es como, uff, como que me alivia mucho, porque a veces también como que asociamos al dejar ir a, al fracaso, a rendirse, a no haber sido suficiente, ¿no? Como que lo he hecho mal, como ha salido mal y, y te, te achacas a ti misma, pero mm, quizás no tenemos por qué mm, darle como una narrativa eh, de ese estilo, quizás simplemente eso ya ha cumplido su función en tu vida. Te aportado lo que venía a aportarte y ahora simplemente estás en un proceso de evolución en el que necesitas otra cosa, sin que eso suponga nada malo, ¿no?, de por sí. Entonces, ese pensamiento también me, me ayuda mucho. Total.
0: Bueno, al final es aceptar la vida como es, sí. con sus cambios mm. y con esa ciclicidad, ¿no? No quedarnos enganchadas a las cosas que vivimos, sino decir, bueno, pues que la vida es el ciclo, y, y vendrán cosas y saldrán cosas. Claro, y todo el rato. Todo el rato. Por
1: más que, o sea, es que inherente a la vida, no podemos no vivir cambiando, ¿no? Claro, y también yo creo que el tratar de verlo como con curiosidad, ¿no? Como que ponerte las gafas de la curiosidad y sí, del juego. De la niña, ¿no? Porque ahora es como, tienes un futuro nuevo por construir, que, que pueden venir cosas muy guays en realidad también, ¿no? Entonces, a veces puede ser difícil verlo en el momento. Eh, pero como tratar de ponerse esas gafas de... Probablemente vayas a experimentar cosas nuevas que no hayas experimentado antes. Cosas nuevas que podemos vivir. Entonces, pues es como un juego ¿no? en el que voy, venga, voy a construir. ¿Cuál es el siguiente paso que doy? ¿no? Como... Eso a veces también me ayuda.
0: Sí, es un bien blanco ¿no? que puedes elegir qué quiero pintar en él. Mm. Me ha gustado mucho lo que has dicho del emprendimiento y de cómo se junta esa parte de ti en tu vida personal, qué cosas puedes extraer y llevarlas a ti. El año pasado cuando lo pasé tan mal que yo acabé el 31 de diciembre haciendo un post desde un lugar ultradepresivo que Jordi Ajá. me dijo, "Tía, por favor, borra esta mierda, no le importa a nadie tu tristeza." En plan, no no por el hecho de invalidar mi tristeza, sino en plan, estás en un lugar muy dramático, ya hizo, "O sea, vamos a" uh -huh. y fue un viaje en furgo que hicimos fue un momento también que me ayudó mucho a integrar como esta pérdida, ¿no? Y, y me acuerdo que eran muchas horas de carretera, muchas, porque hicimos mogollón de países de Europa y, y, y los cientos de miles de kilómetros me ayudaron a escribir cosas. Y llámame friki, pero yo me creé un trelo que es una herramienta de organización Ajá, de empresa, sí. me, quedé, me creé un trelo personal que se llama Mi vida, que no es poco, <risa> donde pongo las cosas más bonitas que me pasaron este año, cosas a destacar. Me ayudó a tomar conciencia de las cosas que había hecho. Pero lo más interesante es que pensé, ya dices, ¿sabes en parte por qué te estás sintiendo así? Porque sientes que has dejado de elegir. O sea, la vida te va viniendo, te van trayendo cosas... Buenas, otras no tan buenas, pero como no las estás eligiendo, mm. no estás siendo consciente de ellas. Así que vamos a trazar un plan. Y me trazo un plan de este año, mes por mes, viajes que quería hacer, citas que quería hacer, actividades que quería hacer, los ahorros que quería tener. O sea, es como que claro. dije, vale, sé dónde voy. Y es verdad que funciona. Claro, eso sí. Van a venir cosas que no espero, porque la vida es eso, pero yo sé dónde voy.
1: Me ayuda como a tener ese GPS interior. Claro, no quedarte... En la... Me lanzo al vacío y ya está. Total. Y que venga lo que tenga que venir y, y a ver que como, no sé, quizás victimizándote un poco. Ya. Es un momento en realidad en el que tienes la oportunidad de coger las riendas de tu vida. Y decir, vale, ¿qué, qué se alinea ahora mismo conmigo? ¿Qué me gustaría eh, atraer a mi vida? Y, y, y eso. Y planearlo ayuda mucho, claro, para sentir que, vale... Voy a ir por aquí, porque si no, estás así. Total, ¿y a dónde voy? Pues, bueno, ve tomando decisiones, aunque sean pequeñitas, y, y os ayuda mucho, sí.
0: Total. <risa> Maite, tú que has entrenado tanto este dejar ir, que no es fácil, ya hemos visto, aunque traiga cosas preciosas,
1: ¿por qué crees que a las personas les cuesta tanto dejar ir? Pues... Bueno, a ver, yo desde mi experiencia personal, porque quizás una profesional de la psicología te daría como una respuesta como más sí, sí. acertada y más tal, ¿no?, directa. Eh, yo por lo que he observado en mí, creo que es una mezcla un poco de... Bueno, un poco de toda, de toda la historia de la vida de una persona, ¿no? Lo que he dicho, la infancia, pues puede, puede influir mucho. Luego también, cuando nos vamos haciendo mayores, el, el cómo lo hemos ido entrenando, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Sí. Y, y también creo que algo también muy importante es... Como todo, el contexto actual que tenga cada persona también influye mucho. Porque tampoco es, ¡dale venga, dejo de ir! Dale". Hombre, no va a ser igual de, de fácil dejar ir para una persona que para otra, ¿no? Porque influyen los recursos que una tenga, los privilegios que una tenga, los vínculos que una tenga. Eh, no es lo mismo dejar ir un trabajo cuando tienes un colchón de ahorros que cuando no. Entonces, o dejar ir una relación de pareja cuando tienes otros vínculos en tu vida en los que te puedes apoyar que cuando no los tienes, ¿no? Entonces yo siento que es como una mezcla de, de un poco todo. De tu contexto eh, pasado y, y actual. Y también un poco, bueno, pues lo que... Como que vivimos también en la sociedad de la escasez, ¿no? Y como que sí que tenemos como esa tendencia a pensar que dejar ir es perder. Mm. Y perder mal. Y, no sé, sea, diría que es como una mezcla de, de todas esas cosas. Total. Mm. Yo, si me lo permites, añadiría una cosa, a
0: ver si estás de acuerdo, que sí. es el miedo a sentir. Creo que le tenemos tanto mm. miedo al
1: dolor y al miedo... Claro. que preferimos, ¿sabes? No me enfrento a esto. Sí, mejor malo co eh, conocido que bueno por conocer. ¿no? Como que al final estás en una situación que aunque sientas que ya no, pues es lo que conoces, tienes, estás cómoda y, y claro, y da mucho miedo como enfrentarse a soltar eso. Total.
0: Y a vivir ese miedo. Es como, es que no quiero enfrentarme a este miedo, no quiero enfrentarme a este dolor. Es uh -huh. como que no estamos preparados para transitar el dolor nos duele tanto, 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 que preferimos no sentir dolor. Y dices, bueno, pues te va a tocar.
1: Claro. Por pero es más que más al... que
0: lo evites uh -huh. y o pretendas evitarlo.
1: Sí, al final, es lo que comentábamos también antes, que va a llegar un punto en el que si tú sientes, si tu intuición te dice que tienes que tirar por ahí y la, la evitas por ese miedo de sí, sí, pero es que si elijo esto, me tengo que enfrentar a muchas cosas, va a llegar un momento en el que lo vas a alargar y va, es que incluso en esa situación conocida vas a estar muy mal. Entonces, al final... Eh, de una manera u otra nos tendremos que enfrentar a, a emociones desagradables, al miedo y, y al dolor. Es algo natural de la vida sí. que vamos a tener que aprender a, a darle la mano y, y ir con ello, tarde o temprano. Hoy que... para esas personas
0: que nos están escuchando, que piensan, Maite, muy bien,
1: <risa> pero yo tengo miedo a dejar ir, ¿qué les dirías? Bueno, pues lo primero que es normal que tenga miedo. Al final es eh, una emoción que cumple su función adaptativa y miedo vas a tener. Y quizás diría que hay que hacerlo con miedo, porque el miedo no se va a ir. Yeah. Por eso mismo, porque tiene su función. Entonces, si esperas a ese momento en el que ya no tengas miedo, pues ese momento es que no va a llegar. Entonces, al final es un proceso en el que tienes que aprender a coger al miedo de la mano y va a ser tu acompañante durante este proceso. Y... Um, también recordar pues, cositas que hemos ido mencionando, no eh, dejar ir es dejar llegar también, es un intercambio y no, no solamente es una pérdida, sino que es un intercambio y tener eso en mente, que al final estás haciendo espacio para que lleguen cosas nuevas a tu vida, que van a llegar sí o sí, es una oportunidad para que tú también puedas coger esas riendas y, y, y trazarte como ese nuevo camino que hemos mencionado. Eh, la frase que también te he dicho que me sirve mucho, a veces las cosas simplemente cumplen su función y ya está. Y, y por último, bueno, yo es que soy muy así, yo siempre pienso que, que es que la vida es muy corta para quedarte en un lugar donde sabes que no. Como para no darte lo que, lo que sientes que te mereces. Entonces si tú tienes una intuición de, de sentir que tienes que tirar para otro lado, es que el tiempo se pasa volando. Y al final yo siento que es como, bueno, mira... Vamos para allá. Yo prefiero como al menos sentir que... O sea, no quedarme con esa espinita, ¿no? De, ostras, quizás me arrepiento de no haber hecho esto en, en su día, que de lo contrario. Así que... Eso es un poco, bueno. <risa> desde mi experiencia, lo que yo diría. Pues muchas gracias
0: por todo lo que has compartido. De hecho, me conecta con... Luego las personas dicen, ¡Ah, es que me duele mucho la tripa, ¿no? Toda la somatización, la ansiedad. Mi amor, pero es que no estás viviendo en coherencia contigo, con tu verdad, con tus necesidades, con tus deseos. Sí. Estás eh, invalidándote a un nivel estratosférico. Escucha tu cuerpo. Mm. Llámalo intuición, llámalo cuerpo, llámalo las dos cosas, lo que sea. Lo que es que sea. el cuerpo es súper sabio. Totalmente. O sea, sí. cuando aprendes a conectar con él, te das cuenta de que mucho antes de que tú puedas procesar aquí no es, el cuerpo ya te está diciendo aquí no es. Totalmente, sí, sí. Y cuando lo escuchas, es como,
1: sí. pues gracias, tío, porque eres una brújula, ¿sabes? Claro. Y la intuición tiene una cosa y es que no te deja en paz. Total. No te deja en paz. <risa> o sea, en el momento que tú ya has conectado con eso, puedes intentar ignorarlo pero va a llegar un momento en el que te, te va a martirizar. Total. Y cuando finalmente tomas esa decisión, ya te digo, sientes de todo, y también es una liberación. Una liberación de, de, de sentir que estabas quizás encerrada en un lugar en el que al final estás evolucionando y ese lugar igual se te queda pequeño ya y es que necesitas, para poder darse esa evolución, necesitas mm. pasar por eso. Maite...
0: Gracias por todo lo que has compartido. A ti, a vosotras. Yo ya venía con ganas de hablar contigo y de conocerte, pero ahora pues como que tengo más ganas de seguir hablando y de seguir conociéndonos. Así que gracias de corazón.
1: Nada, a vosotras.
0: Y felicidades por tu valentía ¿eh? también, porque no es nada fácil llegar a ese lugar. Bueno, pues a vosotras quiero daros las gracias un domingo más por estar aquí. Espero de corazón que este podcast os haya llegado de alguna manera y que sea como un empujoncito. Que como bien ha dicho Maite, pues el miedo forma parte de la vida, es natural, es normal que lo sientas. Pero estoy segura de que hay muchas cosas bonitas por llegarte, pero eso implica elegir. Y elegir da miedo, ya lo hemos visto, pero es necesario. Así que nada más, simplemente daros las gracias como siempre eh, por vuestras puntuaciones en Spotify. Además ahora nos podéis dejar comentarios que no sé por qué razón no nos dejan responder, pero nos hace mucha ilusión leerlos y es gratis hacerlo. Así que gracias por vuestros comentarios, por dejarnos vuestras cinco estrellitas en Spotify. Eh, hazle llegar este podcast si conoces a alguien que le pueda ayudar y nada más. Os mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos